0: Hallo, hier ist Purple Schulz und ihr hört den Normcast.
1: Eigentlich sollte dieses ein ganz normaler Normcast werden mit vielen verschiedenen Themen, doch dann kam mir im positiven Sinne ein guter alter Bekannter in die Quere und somit ist es mir eine erneute Ehre, nach vielen Jahren ein weiteres Gespräch geführt zu haben mit Purple Schulz. Viel Spaß damit! Normcast Nummer 238 hier aus Gütersloh, hier ist wie immer der Norman Ostus und ich grüße euch alle recht herzlich und ich bin auch faul, denn was ich jetzt machen werde, ist ganz einfach, ich nehme das Intro aus dem Normcast Nummer 157, wie lang das her ist, das klären wir gleich und spiele es hier in leicht modifizierter Form einmal ein und dann geht's auch gleich los. Purple Wear, Purple Rain? Nein, nein, Purple Schulz. Die Jüngeren sollten vielleicht mal im Plattenschrank der Eltern gucken, sofern noch vorhanden, oder im CD-Regal, oder auf dem iPod, sofern schon vorhanden. <lacht> und irgendwo zwischen Leuten wie Heinz-Rudolf Kunze, Wolf Mahn, Klaus Lage, dem jungen Grönemeyer oder vielleicht auch dem jungen Westernhagen, da werdet ihr bestimmt was von Purple Schulz finden, denn der war schon sehr erfolgreich und vielseitig aktiv. Geboren im Jahre 1956 in Kölle, seit 1973 auf den Bühnen stehend... Anfang der 80er-Jahre mit der neuen Heimat erfolgreich. Im Rahmen der neuen Deutschen Welle und deren Ausläufer. Danach kam seine Hitphase. Verliebte
2: Jungs Tanzen auf den Straßen Reiben ihre Nasen an den Frauen, die sich das gefallen lassen Kommen wir in die Quere Gehen wir auf den Geist Auto, reißt mein Lieblings-T-Shirt Hauptsache, du weißt, du hast mir gerade noch gefehlt zum Glück. Oh, du hast mir gerade noch gefehlt zum Glück. Bis ans Ende der Welt, bis zum Acht oder Mond und vielleicht noch. Bei Herzen schlagen, eins davon war ungewollt. Doch sie fühlt in diesen Tagen ihr Herz voller Gold.
1: Und davon. Ja, da fehlte jetzt nur noch sein ganz großer Hit Sehnsucht, aber den haben wir sicherlich alle noch im Ohr und wir wollen hier auch noch gar nicht raus, denn wir wollen hören, wie es dem Purple heute geht, was er heutzutage macht und ja, was hinter seinem neuen Album Der Sing des Lebens steckt. Alle weiteren Informationen auf www.normcast.de oder auch auf purpleschulz.de und ein Hinweis muss sein, so nach dem Motto, ne, wie damals bei der Ziehung der Lottozahlen. Ne, der Aufsichtsbeamte hat sich vor dieser Sendung vor dem ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes und der 49 Kugeln überzeugt. Da sage ich dann frei darauf basierend... Genau, das Telefon hat auch noch was mitzusagen. Hallo Katrin. <lacht> das war jetzt gut. Naja, dazu sage ich nur, sämtliche Purple-Schulz-bezogene Tonausschnitte sind vor, während und nach dieser Sendung durch den Urheber genehmigt worden. Ne? Also, alles hat seine Richtigkeit. In diesem Sinne, viel Spaß mit Purple Schulz. So, hier neben mir sitzt heute mal wieder, nach ganz vielen Jahren, Purple Schulz. Grüß dich. Hallo. Sag mal, wie lange ist das her, dass wir unseren Podcast damals gemacht haben mit den GT Small Stars? Weißt du das noch? Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber es könnte so um
0: 2010 herum gewesen sein, weil ich war ja damals mit meinem Sohn Ben äh, in der alten Weberei
1: in Gütersloh zu Gast. Und äh, ich glaube, in dem Kontext haben wir auch miteinander gesprochen. Richtig, ganz gut äh, getroffen. 2009 war Ach, das. Siehst du, also acht Jahre. Acht Mann. Jahre ist das her. Das kommt mir also auch irgendwie nicht so lange vor. Und äh, ja, ich weiß noch, wir haben das legendär aufgenommen im Durchgang im Parkhotel in Gütersloh. Ja, es war auch
0: ein <lacht> wunderschöner Abend. Also diese Veranstaltung hat mir einen großen, großen Spaß gemacht.
1: Das war auch super. Und ja. äh, sozusagen die Aftershow-Party, das werde ich auch nicht vergessen. Das war Und die hat ja dann auch dazu geführt, <lacht> dass wir dann das Interview am nächsten Tag irgendwie zwei Stunden später führen mussten. Ja. Genau. <lacht> Aber so so ist es Leben. ne? So ist das. Ja, schön, dass wir uns heute mal wieder getroffen haben. Und du hast ja in der Zwischenzeit auch viel gemacht, muss man dazu sagen. Es gab eine Platte, so und nicht anders. Du hast ein Buch geschrieben. Sehnsucht bleibt und der aktuelle Anlass unseres Gespräches ist, ist natürlich dein neues Album Der Sing des Lebens Ja und, und gespielt habe ich in der ganzen Zeit auch noch und zwar so viel Konzerte, also viel mehr Konzerte
0: als damals in den 80ern Also das ist wirklich, es ist sehr, sehr viel passiert seitdem, ja.
1: Aber du weißt immer noch, wo du bist am nächsten Tag und hast nicht irgendwie die Spur verloren. Nein, kann ich ja nicht Ich habe ja so einen Computer, wo immer drin steht, wo ich hin muss <lacht> Ja Ja, was wären wir ohne sie, was wären wir ohne sie Sag mal mal kurz auf dein Buch. Du hast ja ein Buch geschrieben, Sehnsucht bleibt, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre alt, ne? Ja, in der Tat. Das wird im
0: ja im November wird es zwei Jahre alt. Das ist im November 2015 erschienen. Mhm. Und seitdem war ich auch auch mit dem Buch unterwegs. Ich mache ja auch meine musikalischen Lesungen, wo ich dann alleine komme mit einem äh, Piano und dann lese ich, erzähle ich und und, und spiele Songs, die äh, in Kontext äh, stehen zu den Geschichten, die ich da erzähle.
1: Was erwartet denn den Leser in diesem Buch?
0: Naja, es ist, äh, was erwartet den Leser? Also es ist ja so, ich bin ja letztes Jahr 60 geworden. Und für mich war so das Jahr davor auch, auch so ein Anlass, mal irgendwie über die ganze Zeit nachzudenken, was ich da erlebt habe. Und vor allen Dingen äh, mir mal Gedanken zu machen über diesen Begriff Sehnsucht. Weil ich habe den Song ja damals als 27-Jähriger geschrieben. Und ich mochte dieses Wort Sehnsucht damals nicht, weil mir das doch zu sehr mit dem deutschen Nachkriegsschlager äh, verhaftet war. Ja. Und äh, wenn man sich das, wenn man heute mal recherchiert, zum Beispiel bei der GEMA in der Online-Recherche äh, und das, man gibt das Wort Sehnsucht ein, dann wird man feststellen, dass in den meisten Texten der Flippers äh, dieser Begriff vorkommt. Und das ist natürlich, da hat sich also seit damals äh, nicht so, so sehr viel verändert. Äh, aber schon allein wegen dieser Schlagernähe war das so ein Begriff, den ich immer sehr, sehr abgenutzt fand. Aber mhm. mir fiel damals in der Tat äh, kein anderes Wort ein. Und so habe ich mir in diesem Buch Gedanken gemacht über meine Sehnsucht damals. Was hat mich dazu angetrieben, diesen Song äh, zu spielen? Warum ist dieser Song unter Umständen so ein Riesenhit geworden? Und wie hat sich meine Sehnsucht seit damals verändert? Wie haben sich meine Sehnsüchte verändert? Welche sind gestillt worden? Welche sind geblieben? Und wenn man sich diese Gedanken macht anhand seiner eigenen Biografie, dann, dann stellt man sich diese Frage ja auch immer im, im Kontext der Zeit. Also insofern wurde das Buch auch ein Buch über deutsch-deutsche Geschichte und insofern sehr, sehr spannend und es hat sehr viel mit meiner Generation zu tun. Ich bin Jahrgang 56 und da geht es natürlich auch um diese Zeiten, in der wir groß wurden, die 60er, die 70er und die ganzen politischen Entwicklungen, die es damals gab. Und ich denke, in diesem Buch werden sich
1: sehr, sehr viele wiederfinden. Es steht ja auch, glaube ich, in einem Begleittext zu diesem Buch, habe ich zumindest so gelesen, "Purple Schulz ist kein Missionar, der den Zeigefinger hebt. Ähm Hast du denn trotzdem vielleicht auch mal so eine eine mahnende Motivation?
0: Nee, ich möchte einfach immer nur an bestimmte Dinge erinnern und äh, bestimmte Dinge nochmal erzählen und aufzeigen. Ach ja, gut, okay, wenn ich noch aufzeige, aufzeigen, denkt man immer an den Zeigefinger.
2: Mhm.
0: Aber äh, äh, mir geht es einfach darum, dass man sich mehr Gedanken macht über das, was man tut. In was für einer Gesellschaft leben wir? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und und das sind irgendwo die Themen, die mich umtreiben. Und von all den Sehnsüchten, die ich ja damals hatte, als ich diesen Song damals geschrieben habe, äh, da haben sich ja fa fast alle erfüllt. Und es ist eigentlich nur eine Sehnsucht übergeblieben. Und das ist meine Sehnsucht nach der Wahrheit.
1: Und die Wahrheit hat es im Moment ausgesprochen schwer in diesen Zeiten. Ja, das ist die Zeit. Da kommen wir nachher auch noch drauf mhm. zu sprechen. Aber obwohl, ist eigentlich ein guter Übergang. Das neue Album, der Singen des Lebens, der erste Song darauf, heißt ja, das ist die Zeit. Erstmal so zum Rahmen. Das sind zehn Stücke. Ich habe nachgeguckt, es geht 41 Minuten und 7 Sekunden. Eigentlich wäre das doch das perfekte Maß für eine Vinyl-LP, oder? Ja,
0: wir äh, denken auch darüber nach. Aber es ist ja so, die meisten äh, Tonträger verkaufen wir ja, wenn wir unterwegs sind. Und äh, da muss man jetzt immer sehen, so eine Vinylplatte ist natürlich wesentlich schwieriger zu transportieren als eine CD. Man braucht A, mehr Platz dafür und zweitens, wenn die Sonne auf den Turbos scheint, dann hat so eine Vinylplatte es schon verdammt schwierig. Und wenn die dann so ein bisschen gewählt äh, nachher auf dem Merchstand äh, liegt, das ist nicht so optimal. Wir überlegen da noch. Aber natürlich, klar, ich, ich, ich bekomme dieses äh, Vinyl. Revival mit und selbst mein jüngster Sohn äh, schickt mir dann ab und zu mal ein Foto, wo er auf dem Flohmarkt ein altes Album von Papa Esch steht. Und mhm. da muss ich immer lachen.
1: Hab ich dir, glaube ich, vor ein paar Jahren auch schon mal äh, geschickt. Da hatte ich eine ganz alte Platte der, der neuen Heimat, die hautnah, ja. die hatte ich äh, ja. gekauft auf dem Flohmarkt. Ja, ja. Snack, snack ja, ja. so wird man mit
0: seinen jugendsünden immer konfrontiert ja.
1: ja 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 aber schön ist ist kann man sich immer noch gut anhören wie ich finde aber du hast glaube ich mal gesagt äh, ähm, was, was war das als als ich dir das foto geschickt hatte die platte gehört verboten oder sowas kann das sein
0: ich weiß jetzt nicht welche du meinst aber wahrscheinlich spielst du jetzt auf das allererste neue
1: Heimatalbum an die härte genau die wars richtig. ja das kann ja sein.
0: Auch da bin ja. ich froh, dass, dass es erstens die Plattenfirma nicht mehr gibt und dass zweitens keiner auf die Idee gekommen ist, das als CD zu veröffentlichen.
2: Ich war ein Schloss, so wie im Märchen, da wohne ich mit dir, dann ganz allein.
0: Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir das erste Mal im Studio so ein Album aufgenommen hatten damals, da waren wir schon zehn Jahre unterwegs, haben schon zehn Jahre in der Band gespielt. Und so lange dauerte das auch damals. Also wir hatten tatsächlich noch Zeit, unsere Erfahrungen zu sammeln und uns auch wirklich den Arsch abzuspielen in Jugendzentren, was weiß ich. Und das war auch eine tolle Zeit. Also man, man, man reift natürlich an sowas. Und wenn man dann natürlich ein paar Alben Zeit hat, sich zu entwickeln, ist das schon schon klasse.
1: Im Gegensatz ja, also Heute, wo, wo ein junger Künstler rauskommt und wenn das erste und das zweite Album nicht funktionieren, dann ist er weg vom Fenster. Hat die Platte ja dann so gesehen doch einen positiven Effekt auf dich gehabt. Ne? Sie hat naja, ja dann zu deinem musikalischen Werdegang ja dann auch beigetragen. Ja,
0: jede Niederlage ist ein Schutz zum Sieg, sagte Mauz. <lacht>
1: <lacht> auch nicht schlecht. Wie lange habt ihr jetzt so für das aktuelle Album
0: gebraucht? Oh, das ging verdammt, 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 verdammt schnell also, äh, und ich habe also noch nie ein Album unter diesen Bedingungen gemacht. Das war, ähm, das war teilweise schon grenzwertig. Ich wollte das Album eigentlich im Sommer letzten Jahres machen, aber durch private Geschichten hat das einfach nicht funktioniert. Da gab es äh, Dinge, die hatten einfach Vorrang und äh, dann haben wir uns gesagt, okay, dann machen wir das Album im Winter. Und nutzen den Herbst noch, um äh, so ein paar Live-Takes äh, zu machen, mhm. äh, die auf dem letzten Live-Album nicht drauf waren. Mhm. Was ich auch eine ganz gute Idee fand. Inso insofern wurde also jetzt ein Doppelalbum draus. Und äh, wir haben direkt nach der Tour, also äh, Anfang Dezember letzten Jahres, damit angefangen. Wir wussten aber genau, wir haben sieben Wochen Zeit, um dieses Album zu schreiben, zu produzieren und äh, zu fertigen. Und das ist schon verdammt knapp, wenn man vor allen Dingen noch ein Doppelalbum macht. Also insofern war das nicht einfach. Und dann ist mir mittendrin auch noch hier im äh, im Studio der Rechner zusammengebrochen, so dass ich komplett eine Neuinstallation hier vornehmen musste mit einem neuen Rechner und sämtliche DVDs wieder neu überspielen. Also ich habe zwischendurch gedacht, das schaffen wir niemals. Hm. Ich war auch echt mit den Nerven ziemlich am Ende, wie man sich vorstellen kann. Hm. Aber äh, dann haben wir es tatsächlich sogar noch einen Tag früher geschafft und wir sind also pünktlich fertig geworden.
1: Das letztendliche Mastering, also den Feinschliff, hattest du das nicht bei irgendeinem so Kollegen gemacht? Da habe ich ein Foto gesehen, der in so einer Art äh, Waggon wohnt oder sowas oder so ein Container. <lacht> Das muss irgendwie so eine Ikone sein da auf Waggon dem Gong. Ein ist super.
0: Ich meine, dieser Waggon, äh, der hat bereits Genesis Live in Rom aufgenommen, der hat die Stones aufgenommen, der hat alles Mögliche schon aufgenommen. Das ist das äh, mobile äh, Studio von Peter Brandt. Brand. Ja. Äh, und das ist ein fantastisches Studio äh, in, einem, äh, in einem großen äh, Truck-Anhänger. Ja, sensationell. Aber wir mussten halt, wie gesagt, in zwei Studios parallel arbeiten, so dass immer ich hier produziert habe und dann hat äh, mein Toningenieur Sven, der auch äh, bei vielen Konzerten dabei ist, glücklicherweise, äh, die fertigen Ergebnisse von mir dann schon mal dann auch gemischt in dem Studio, während ich dann hier weiter produzieren konnte. Also mhm. das war äh, wirklich ein, ein logistisches Meisterwerk diesmal und ich fand das ziemlich klasse.
1: Du hast, glaube ich, gesagt, äh, wo bin ich gerade? Und dann habe ich irgendwie drunter geschrieben beim Nichtraucher in Anlehnung an den Film Das Fliegen mit Klassenzimmer, ne, der ja in so einem Eisenbahnwaggon wohnt. So. Deswegen ist mir das jetzt so in Erinnerung geblieben. Ja. Das Album strotzt ja wirklich vor, ich sag mal, sehr, sehr interessanten Texten in vielerlei Hinsicht. Die Musik wechselt sich ja unheimlich ab. Es ist also nicht dieser einheitliche Schwurbelpop, wie ich das immer gerne bezeichne und wie es von Herrn Böhmermann äh, jetzt so schön auf die Schippe genommen wurde. Wunderbar, wunderbar. Da, ja, ja, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Sondern es ist wirklich äh, was für Leute, die, ja, die hinhören wollen, die aber auch Spaß haben wollen und die zudem aber auch zum Nachdenken angeregt werden wollen. Ich glaube, das vereint das Album in sich, wenn man das so durchhört, ganz gut. Der erste Song ist ja, glaube ich, auch die erste Single, ne? das ist die Zeit, das Video hast du ja auch schon gemacht. Mhm. Ist das so so eine Bestandsaufnahme der aktuellen allgemeinen Lage?
0: Das natürlich. Eines meiner, äh, ich sag meiner Motti äh, oder Mottos, Mottos, äh, Mottos. Äh, ist ja, dass Unterhaltung eine Haltung nicht ausschließt. Und äh, ich kann mich wirklich jedem Thema nähern. Ich kann es auf eine sehr humoristische Art und Weise nehmen, aber ich kann auch sehr, sehr knallhart werden. Ja. Und äh, das werde ich auch, weil wir, wir kennen eigentlich keine Tabus. Wenn ich mit Eri Texte schreibe, dann geht es uns wirklich äh, um die Sache. Und äh, da machen wir uns verdammt viele Gedanken.
2: Die Angst weht durch die Straßen, sie kriecht in jedes Haus. Der Hass reibt sich die Hände und es sorgt für den Applaus. I won. Ist nicht die Zeit für dumme, dich verholen, unsere wehenden Fahnen. Wir brauchen Herz und Verstand. Denn das ist unsere Zeit.
0: Und ich finde, dass wir Künstler uns einfach einmischen müssen. Ich Wie gesagt, ich bin letztes Jahr 60 geworden und ich weiß genau, dass mir nicht mehr so viel Zeit bleibt auf diesem Planeten. Das heißt, die Dinge, die ich jetzt mache, ich möchte gerne, dass sie eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Es geht mir da, dabei nicht darum, irgendwo äh, darauf zu verweisen, dass dieses oder jenes Album so und so lange in den Charts war, sondern ich mache die die Songs ja nicht für für die Charts, sondern für die Leute, die ins Konzert kommen. Bei denen will ich etwas bewirken, bei denen will ich was in Gang setzen. Und das passiert glücklicherweise jeden Abend. Ich bekomme das immer wieder mit, ich stehe selber nach dem nach dem Konzert immer lange am Merch-Stand. Mitunter stehen wir noch eine Stunde da, bis alles signiert ist, weil wir einfach äh, wahnsinnig viele CDs verkaufen bei den Konzerten. Also im Prinzip am Wochenende mehr als alle Satons und mediamärkte Deutschlands zusammen in einer Woche. Hm. Ähm, was natürlich auch heißt, so viel verkaufen die da draußen in den Läden gar nicht mehr, weil die weil die Stellflächen immer kleiner werden. Es ist natürlich von daher auch keine so große Kunst, irgendwo da besser dazustehen. Leider werden unsere Verkäufe nicht auf die Charts angerechnet, weil wir keine Scannerkasse am Stand haben. Also, denn nur dann würden diese Verkäufe gezählt. Aber das ist für uns auch gar nicht so wichtig. Wir waren jetzt einmal in den Charts drin eine Woche. Wir sind quasi von unserem Küchentisch aus da reingekommen und da, das hat uns schon ein bisschen stolz gemacht, weil das letzte Mal, als ich in Charts war, war 1999. Und äh, das ist ja schon mal was, nach 18 Jahren das nochmal
1: hinzukriegen. Und, ja. Die Zeiten haben sich ja auch insofern geändert, als das Alben ja früher die Konzerte promoteten und jetzt ist es ja andersrum. Ich glaube doch, dass man mit Live-Spielen, mit Konzerten mehr Leute mittlerweile erreicht als mit den CDs, oder? Ja, ja, natürlich.
0: Vor allen Dingen, wenn man jetzt keine große Plattenfirma im Rücken hat, die äh, Product Placement äh, betreibt in den Videos zum Beispiel oder die die einfach einen Riesenetat für Promotion zur Verfügung haben. Das haben wir natürlich nicht. Wir sind total autonom. Das heißt, wir... Äh, ja, im Prinzip sind wir sowas wie ein, wie ein Familienbetrieb. Das kann man ruhig so sagen. Also ich schreibe mit meiner Frau zusammen die Texte und die Songs. Eri macht mein Management äh, und das ganze Booking. Und die, die es nicht wissen,
1: Eri ist deine Frau.
0: Eri ist meine Frau seit 31 Jahren. Ja. Und äh, mein jüngster Sohn macht die Videos. Mein Sohn Ben hilft mit bei den Texten. Also es ist schon wirklich klasse, äh, wie, wie hier alles Hand in Hand zusammengeht. Und was wir damit erreichen können. Und mit unserer Kreativität natürlich. Wobei man sich das nicht so vorstellen muss, dass hier alle jetzt unter einem Dach äh, wohnen. Nein, wir sind schon verteilt über Deutschland. Und äh, Aber das, äh, das ist ja auch heutzutage nicht mehr so wichtig. Also wichtig ist halt die gute
1: Vernetzung. Hm. Ich habe kürzlich im Auto gesessen und äh, da fing dann dein Song an »Du bist da«, auch auf dem Album zu finden. Und das fängt ja so ja so wie wie Modern Country so ein bisschen an ne so wie diese New Country Music und so innerlich kam dann so dieses Jihar schon durch und dann kamen die ersten Zeilen und dann blieb es einem ja quasi im Halse stecken es geht ja zum Beispiel auch um Gaffer die sensationsgeil dann da stehen und dann heißt zum Beispiel eine Zeile einer ist verkohlt schnell das Handy rausgeholt das ist ja schon starker bitterer Tobak gefällig verpackt oder
0: naja also wir sind ja nun äh, Leute, die, die wirklich 50.000 Kilometer im Jahr auf der Autobahn verbringen. Und ich muss sagen, ich bin echt immer wieder froh, äh, wenn wir irgendwo heil ankommen. Äh, wir hatten Letztes Jahr war das, glaube ich, noch eine extrem äh, gefährliche Situation. Da wäre es um ein Haar mit uns allen äh, zu Ende gewesen. Mhm. Wir werden einfach auf, der, auf den Straßen im Moment Zeuge von einer unfassbaren Rücksichtslosigkeit und ich habe fast das Gefühl, dass auch so ein Paradigmenwechsel bei den Leuten stattfindet. Es geht jedem echt nur noch darum, der Erste zu sein. Und, und in dem Kontext häufen sich jetzt natürlich auch diese Meldungen über, über Rettungssanitäter, die in ihrer Arbeit behindert werden, Feuerwehrleute, die in ihrer Arbeit behindert werden äh, und sich dann auch noch Unverschämtheiten gefallen lassen müssen bis zu Körperverletzungen. Also, und das ist etwas, was mich unglaublich empört und unglaublich wütend macht, zu Recht. Und insofern äh, äh, entstand auch dieser Song, also weil es, es sind doch tatsächlich diese Leute, diese Leute und, und, und Erzieherinnen und, und, und Sterbebegleiter, die diese Gesellschaft am Ende doch zusammenhalten und äh, entweder gar keinen Lohn bekommen oder einen völlig unangemessenen Lohn bekommen für ihre Arbeit. Das ist etwas, was mich wirklich wahnsinnig wütend macht vor dem Hintergrund, dass andere Boni kassieren ohne Ende und, und, und diese Kluft diese zwischen Arm und Reich, die, diese Schere geht immer weiter auseinander. Das ist etwas, was mich wirklich, wirklich wütend macht.
2: Die da drüben brennen, Audi alle bleiben stehen und wollen wissen, wann es da passiert. Hey, einer ist voll cool, schnell das Handy rausgeholt. Vielleicht erwischt man den Moment, wo das hier alles explodiert. Du machst das blaue Licht an, eine Gasse wäre schön, was dich gleich erwartet, wird dir an den Nieren gehen. Denn im Straßengraben liegt auch noch ein Kindersitz. Du weißt, dass man die Bilder nicht vergessen kann, doch du denkst in keinem Augenblick daran. Es geht dir nur darum zu retten, was zu retten ist.
1: dieses Lied denn ein möglicher Single-Anwärter? Ich denke nicht in Singles. Nein, ich
0: denke ja. nicht in Singles, weil äh, es gibt ja keine Singles mehr. Früher ging man in den Laden und kaufte für fünf Mark eine Single. Ähm, heute äh, ist es so, ich mache ein Album und mir ist es wirklich scheißegal, äh, welcher Song davon gespielt wird. Die sind alle gut, sonst wären sie nicht drauf. Wir haben keine Füllsongs drauf im Album. Ja. Und äh, insofern ist mir das egal. Also natürlich ist es so, man, wir überlegen schon, wozu machen wir ein Video und es hängt natürlich auch dann immer von der Story ab, die man im Video äh, visuell transportieren will. Was ist jetzt machbar mit unseren Möglichkeiten und was nicht? Natürlich überlegen wir auch äh, zum Song Wie du bist da was zu machen. Aber das sind halt alles Sachen, die die wollen gut überlegt sein. Das muss einigermaßen äh, schon schon klasse sein von der Idee her. Vom Handwerk her kriegen wir eigentlich alles gestimmt, aber äh, es ist auch immer alles eine Frage der Zeit. Äh, wie viel Zeit kann kann man da wirklich effektiv reinstecken, weil äh, man muss sich ja immer im Klaren darüber sein, dass man mit einem Video kein Geld verdient. Ne? Also das, ja. Deswegen ist es immer sehr schwierig. Also Meine Steuerberaterin schlägt dann schon die Hände über den Kopf zusammen und sagt, Herr Schulz, sind
1: Sie eigentlich verrückt? Denken Sie doch mal
0: wirtschaftlich. Da sage ich, ich bin Künstler, ich kann ja nicht wirtschaftlich denken.
1: Ja, das sollte aber auch im Vordergrund stehen, ne? Dass das künstlerische, dass das umgesetzt wird. Ne? Ja, das, das ist richtig. Aber das heißt, das heißt halt, wir können uns den Spaß jetzt nicht erlauben, vier bis fünf
0: Videos zu machen äh, von jedem Album, weil wir einfach, wir sind ständig unterwegs und, äh, und
1: das ist halt nicht so einfach. Wie gesagt, dieser Song, der transportiert einen einen doch sehr kritischen, auch bitteren Text in, ich sag jetzt mal so, mit dem Ohr schmeichelnder Musik und du hast ja dieses Prinzip auf diesem Live-Album, was diesem eigentlichen Album ja auch beigelegt ist, was in Warnemünde aufgenommen worden ist, da hast du einen Song drauf, wir werden das schaffen. Als das anfing, dachte ich, oh Gott, macht Purple jetzt auch einen auf Schlager und es ist ja wirklich schlagermäßig aufgezogen, das Ganze, aber es kommen dann so Zeilen drin vor, wie mancher, der sich Christ nennt, träumt heute vom Dritten Reich und so. Das ist ja auch schon heftig, aber die Leute klatschen alle mit. Ist das ein adäquater Weg, in dieser musikalischen Verpackung solche Botschaften auch zu transportieren? Kommt das an bei den Leuten?
0: Das ist eigentlich immer ein soziologisches Experiment jeden Abend, auf das ich mich total freue äh, und bei dem ich mich auch immer wahnsinnig amüsiere. Dieser Song hat ein sehr, sehr langes Intro von von zwei Minuten, ich glaube fast zweieinhalb Minuten, das ich ganz bewusst auf diesem Album äh, mit draufgelassen habe. Äh, während dieses Intros ist die Bühne äh, Chorraben-Schwarz und die Leute hören nur diese tiefe da Darth-Vader-Stimme. Ja. Und wer da genau hinhört... Der äh, hat einfach noch mehr Spaß an der Nummer, weil diese Nummer äh, wieder komplett bricht mit allen Erwartungshaltungen.
2: In einer Zeit, in der die Angst größer ist als jede Vernunft. In der das Gerücht mehr wiegt als die Wahrheit. In einer Zeit, in der Argumente und Meinungen, Fakten und Fantasie verschmelzen. In einer Zeit, in der jeder Idiot, In Land, in dem jeder nur noch drauf losklatscht, wird es Zeit, wieder zu
0: denken. Das ist in der Tat ein Schlager und es äh, ist die Idee meiner Frau Eri gewesen. Ich habe gesagt, Eri, ich, wenn ich Schlager schreibe, mir wird schlecht. Sie hat mich aber dann wirklich, äh, an der, wirklich rangehalten und äh, dann haben wir diesen Song geschrieben. Tatsächlich ist es äh, ja die Geschichte eines syrischen Popstars, der in Deutschland über die Integration und, und die, die Schwierigkeiten mit der Integration singt.
2: Ich komm aus der Fremde, doch ich will mich integrieren, weil Goethe und das Grundgesetz mich wirklich interessieren. Ich wünschte, alle Deutschen täten es mir gleich. Mancher, der sich Christ nennt, träumt heute vom Dritten Reich. Ich lerne eure Sprache und ich singe dieses Lied. Doch gehört zu eurer Leitkultur wirklich diese Art Musik. Denn Schlager macht mir Schmerzen. Dieser Rhythmus lebt mir fern. Doch komme ich so in eure Herzen, sing ich gern.
0: Und tatsächlich, kaum erklingt diese Schlagermusik, das löst so einen Pavlovschen Reflex aus bei den ja, Zuschauern. Klatsch. Die klatschen mit <lacht> und haben sofort gute Laune. Und dann merken sie auf einmal so, bei der Bridge zum, zum Chorus, hier stimmt was nicht mit dem Text. Und äh, das ist eben das Tolle. Dann, dann kippt das auf einmal. Und am Ende, es endet einfach dann in dieser kollektiven Dissonanz, wie wir, wie wir das immer nennen, mhm. äh, wo die Leute merken, äh, ach, es fühlt sich schön an, hier mitzuklatschen aber irgendwas stimmt nicht, aber das Klatschen ist so schön, also machen wir weiter. Und das ist halt Deutschland einig Schlagerland.
2: Wir werden das schaffen, das hat schon gesagt. Wir werden das schaffen, auch wenn der Zweifel euch bleibt. Wir ja, wissen, das wird gelingen, wenn wir alle fröhlich singen. Wir werden das schaffen. Und das hat schon Mutti gesagt. Und jetzt Deutschland, alle Tasche.
0: Das ist schon wirklich verrückt zu sehen, mit was für einfachen Mitteln man die Leute so über den Tisch ziehen kann. Und das wird ihnen aber dann auch nach dem Song klar und das ist das, worum es mir geht.
1: Ich fand das echt faszinierend, als ich das gehört habe. Ich dachte auch, hm, was macht er da? Aber ja, das hat schon was für sich. Ne? <lacht> da können die jetzt mal drüber nachdenken ne? und so das heißt ja auch ein Lied auf deiner Platte, da denkst du jetzt mal drüber nach. Sag mal, dieser Gedanke, den ich da so ganz unterschwellig hatte, als ich das zum ersten Mal hörte, dass da so ein bisschen hier Always Look on the Bright Side of Life mitschwingt von Monty Python. Ist das weit hergeholt oder nein, kommt das dir das ist, vertraut vor? Nein, das ist,
0: das ist mein Humor. Monty Python ist, ist für mich total großartig. Ich habe das als Jugendlicher äh, genossen ohne Ende und das ist natürlich, sowas prägt einen auch.
2: Von oben sieht die Erde wirklich herrlich aus. Du glaubst, hier unten lebt es sich ins Aus und Braus. Wundervolle Meere und Delfine springen in den Sonnenuntergang. Die Inseln sind aus Plastik, doch das siehst du nicht. Und Wale sind noch immer des Japaners Leibgericht. Öl aus alten Schiffen landet in den Riffen, doch von oben ist das alles blau. Deine Schöpfung war der Hammer bis zum fünften Tag und man sah, dass du dich was traust. Doch deine göttlichen Hände haben leider dann am Ende mit Verlaub Mist gebaut und alles versaut. Und da, 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 da denkst du jetzt mal drüber nach. Und da, 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 da denkst du jetzt mal drüber nach. Hilft jetzt auch kein Beten, da musst du noch mal ran, wird höchste Zeit für einen neuen Plan und da, 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 da denkst du jetzt mal drüber nach.
0: Aber tatsächlich war dieser Song einer der schwersten überhaupt, weil er hat sehr, sehr viel Text und er hat seinen, seinen eigenen Sprachduktus und, und, und eigene Sprachrhythmik. Und das war gar nicht so einfach, diesen Song zu schreiben. Das hat uns einen riesen Spaß gemacht. Aber ich glaube, wir haben an diesem Song wirklich am allerlängsten gesessen. Was wieder zeigt, dass eine witzige Nummer auch wirklich eine Kunst ist,
1: ohne platt zu sein. Ne? Ja, aber auch kritisch. Ne? Sie ist ja auch kritisch auch dem Schöpfer gegenüber, sage ich jetzt mal. Ja, und natürlich auch an den Leuten, die eben halt ihn für sich instrumentalisieren. Ne? Jeder Bekloppte denkt, er sei du und, und äh, haut in deinem Namen alles kurz und klein und so. Ich meine, das geht ja in eine eindeutig kritische Richtung auch der Religion gegenüber.
0: Ja, das, ich war immer ein religionskritischer Mensch und auf meinen Alben befindet sich auch immer irgendein religionskritisches Stück. Ja, und das, das gehört für mich einfach dazu. Ne? Also eins meiner... Lieblingsbücher oben äh, im Bücherschrank ist, ist von Karl-Heinz die Politik der Päpste im 20. Jahrhundert. Wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat, dann wird man natürlich auch zum Kirchenkritiker und, und, und das,
1: das hat alles mit meiner Arbeit zu tun, das ist äh, völlig klar. Also ja. wie gesagt, ich sage ja, es gibt nichts, was ich ausspare. Ja, es stand für mich auch in guter Tradition beispielsweise auch zu zu Udo Jürgens geht hin und vermehret euch ist auch so ein so ein Lied was also auch eindeutig gegen die Kirche schießt und so und ähm, ich muss sagen ich bin dem Ganzen auch nicht sehr abgeneigt ne ja <lacht> um es mal so auszudrücken
0: aber wobei das ist ja der der dieser Song ist ja auch ein Song ist ja auch eine Bestandsaufnahme wie sieht unsere Welt eigentlich im Moment aus ne hm. und äh, ja es ist natürlich schwierig sowas in, in 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 vier Minuten zu zu machen aber äh
1: Hast du natürlich ich musikalisch glaub, wir auch wieder recht gefällig verpackt, das Ganze, ne?
0: Wie gesagt, ich möchte, dass die Leute sich schon auch unterhalten fühlen bei so einem Konzert. Es hat ja keinen Sinn, irgendwo eine sperrige Musik zu machen, jetzt aller Stockhausen da irgendwo die Leute irgendwo völlig zu nerven. Also ja. das will ich ja nicht. Ich möchte ja schon, dass die Leute sich auch wohlfühlen an so einem Abend. Ja. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Also das macht mir eben auch Spaß, eben diese, diese schwierigen Themen auch mit der Musik zu verbinden. Die man sich anhören will, aber die trotzdem eine Musik ist, die nicht doof ist, also die wir auch dann auf der Bühne sehr, sehr äh, äh, witzig teilweise umsetzen, wenn Markus dann mit seinem Banjo spielt, dann auf einmal ist das schon irgendwie auch klasse für die Leute.
1: Es ist natürlich auch manchmal überraschend das Ganze, wenn ich dann in irgendeiner Textzeile höre, äh, wenn ich zehn Brötchen kaufe, dann sind die billiger als acht. Da habe ich dann gedacht, Moment, da denkst du jetzt mal drüber nach. Ich meine, das ist aus einem anderen Lied, aber trotzdem. Mhm. Und er hat recht. Sind das so nebenbei aufgeschnappte Fakten, die du dann bewusst einfach so einstreust? Wir leben in einer so verrückten Welt, dass einem schon
0: nichts Normales mehr auffällt. Es ist absolut bizarr, was im Moment abgeht auf dieser Erde. Und äh, ja, ich will einfach nur, dass, dass wir uns darüber Gedanken machen und dass, dass wir das nicht als normal hinnehmen, was hier jeden Tag passiert
1: man kann über das Album ja viel sagen, aber nicht, dass es irgendwie ein einheitlicher musikalischer Ablauf ist. Und da kommen wir mal kurz auf das zu sprechen, was ich gerne so als neuen deutschen Schwurbelpop bezeichne und was der Jan Böhmermann in einer Parodie jetzt so richtig schön auf die Schippe genommen hat. Also all die ganzen Benzkos, Buranis, Schweighöfers und so weiter, die sich in den Charts tummeln aber doch untereinander gar nicht mehr wiedererkennbar sind, weil sich das eine wie das andere anhört. Fandst du diese Parodie auch so klasse?
0: Ich fand sie großartig und sie war sowas von auf dem Punkt, ich hätte es nicht besser machen können. Aber es entspricht genau dem, was ich hier seit Jahren auch immer wieder in Interviews sage. Also der deutschsprachige Pop ist im Moment einfach nicht zum Aushalten, weil er ist so inhaltslos und er ist so belanglos und es ist in der Tat so, man kann die Künstler alle nicht mehr voneinander unterscheiden, weil man hat das Gefühl, das kommt alles von einem Produzenten und der eine kopiert den anderen ohne Ende. Ja. Das ist einfach tot langweilig. Ich, ich habe ja natürlich, habe ich jetzt auch zu Hause Amazon Prime, wo ich Musik hören kann und ich, ich habe mich da mal reingehört und ich, ich, ich konnte mittlerweile echt nicht sagen, wer singt hier gerade was das war alles, das hatte alles keine individuelle Handschrift. Das war wie aus einem, ja, wie aus der Tochter kam das rüber. Hast du denn auch keine Berührungspunkte mit diesen Leuten, oder? Überhaupt nicht. Ich glaube, da liegt ja jetzt auch noch, da liegen ja im Prinzip liegt da noch eine Generation dazwischen. Ja. Und ich habe mit denen wirklich gar keine Berührungspunkte. Ich weiß auch noch nicht mal, ob die mich kennen. Und ich finde es halt einfach nur, Unglaublich bedauerlich, also weil selbst, selbst zu Zeiten der NDW war es wirklich so, dass es ein großes politisches Bewusstsein gab unter ganz vielen Künstlern. Wenn ich mir das damals angucke, wer von uns alles auf den Friedensdemos gespielt hat. Wir waren bei der Anti-AKW-Bewegung dabei und haben Riesenfestivals mit mit äh, großen Namen gehabt. Ja. Äh, und, und sowas vermisse ich einfach heute. Wir leben wirklich in dieser Zeit, wie Karl Kraus das schon sagte. Ne? Steht die Sonne der Kultur tief, dann werfen selbst die Zwerge riesengroße Schatten. Und das kann man wunderbar <lacht> daran festmachen, wenn man sieht, dass das ZDF-Kulturmagazin Aspekte eine Gruppe wie die Sportfreunde Stiller einlädt. Und da muss ich ganz einfach sagen, sind die noch zu retten? Also mhm. was, bitteschön, hat das mit Kultur zu tun? Ich meine, das ist, ich will mich jetzt nicht weiter dazu äußern, das soll man ja nicht als Künstler.
1: Ja, aber gut, da die angesprochene, von dir angesprochene Neue Deutsche Welle <lacht> war ja in ihren Ursprüngen äußerst politisch. Und das, was wir heutzutage als Neue Deutsche Welle vornehmlich in Erinnerung haben, Hubert K. und, und UKW und wie sie alle hießen, ja. das war ja dann eigentlich mehr so schon wieder dieser, dieser Mainstream, der dann kam, der auch von den Plattenfirmen so gewollt war. Und das war dann wieder mehr so Klamauk auch, ne?
0: Ja, mhm. äh, das war wirklich, also das muss ich auch, das kann ich, das ertrage ich auch nicht, wenn ich das in alten Fernsehaufzeichnungen sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, dann schalte ich auch weg. Äh, aber wie gesagt, es gab damals unglaublich viele äh, Künstler und Kollegen, die sich einen Haufen Gedanken gemacht haben ja. über gesellschaftliche Entwicklungen, Dazu gehören Klaus Lager, dazu gehört ein Mahn und die sind ja auch alle heute noch am Start, die sind ja alle noch unterwegs. Aber unser Publikum ist natürlich mit uns älter geworden. Ja. Ja, aber wir sind halt, wie gesagt, immer noch da.
1: Ja. Auch hier dein guter Freund Heinz-Rudolf Kunze. ne, ist ja auch unheimlich rege zur Zeit. Also von dem Aber lese der ich auch Heinz, sehr, sehr viel.
0: Der Heinz war immer rege, das muss ich ja
1: dazu sagen. Ja, ich habe ihn ja auch schon getroffen. Netter ja. Kerl, ja. Äh, von jemand anders Bekannten in der deutschen Medienlandschaft stammt das folgende Zitat. Altwerden ist scheiße. Das hat Joachim Fuchsberger gesagt. Und du hast einen Song auf dem Album, der heißt Das ist nicht fair. Der... <lacht> ja, wirklich nette Zeilen auch beinhaltet und der auch tatsächlich dann jetzt mal sehr humoristisch daherkommt, wenn dann so eine Zeile kommt, dass auch ein Mann irgendwann sein bestes Stück nur noch im Spiegel sehen kann. Ja, nimmst du das Altwerden prinzipiell mit Humor? Sagst dir, kann ich eh nichts gegen machen? Mache ich das Beste draus? Wir müssen es mit Humor nehmen, weil wir können, wie,
0: wie du schon sagst, nichts dagegen machen. Mhm. Äh, aber ich betrachte Alter als, äh, auch als einen großen Schatz, ne? Weil äh, diese, diese ganzen Erfahrungen, die man hat, das ist, ist schon irgendwie großartig. Also äh, sie, sie machen einen ruhiger, sie machen einen abgeklärter. Und du, du bist nicht mehr so nervös äh, wie in diesen jungen Tagen. Also ich finde es schon schon eigentlich sehr, sehr schön alt zu werden. Man muss natürlich gucken, dass man äh, die körperlichen Gebrechen und die Zipperlein, die kommen ja irgendwann mal. Äh, das geht ja schon mit 40 los, wenn die erste Brille kommt. Äh, mhm. Aber man muss diese, diese Dinge... Äh, versuchen irgendwo im Zaum zu halten und dazu gehört zum Beispiel auch eine bewusste Ernährung. Man kann natürlich auch Sport machen, aber das ist ich bin ja jetzt auch nicht so der Sporttyp. Also ich bin eigentlich überhaupt nicht der Sporttyp. Ich mache überhaupt keinen Sport. Ist der, der Song denn autobiografisch?
1: Wie? Ist der Song autobiografisch? Was? Der Song?
0: Ja. <lacht> Bei dir werde ich das gerade noch auf die Nase binden.
1: Aber, also, du bist doch also, eh nur so ein Siemens-Lufthaken. Also, ja gut,
0: man, man sieht ja an meiner Figur, dass ich mich da ganz gut schlage. Für ja, den eben. Alter, ne?
1: gut. eben.
2: Du brauchst mir nichts zu sagen. Wir sehen nach 30 Jahren auch 30 Jahre älter aus. Das Duschen dauert länger. Man riecht ja schon was strenger. Und überm Gürtel hängt der Bauch. dich dran gewöhnen, dich weiter auszudehnen. Was dein Schrank hängt, hängt dich nur noch ein. Das ist nicht fair, aber nimm es nicht so schwer, wenn ich dich nicht mehr auf den trage. Ich würde ja gern doch, das schaff ich nicht mehr. Also nimm es schwer, Komm doch endlich runter von der Waage, nimm dich wie du bist und denk daran, dass auch ein Mann irgendwann sein bestes Stück nur noch im Spiegel sehen kann.
1: Danach kommen noch so drei weitere Songs, die eigentlich eher so getragen, teilweise auch sehr nachdenklich daherkommen. Möchtest du dann letztendlich auch am Schluss des Albums die Leute eher melancholisch, nachdenklich entlassen? Danach kommt noch Ich
0: wünsche mir, du bleibst, was ich für ein wunderschönes Liebeslied halte. Und dieser Song ist ein Liebeslied, aber halt einfach mal ein ganz, ganz, ganz ehrliches. Mhm. Und äh, diesem Text liegen viele Gespräche mit Frauen und Männern. Zu mhm. Und äh, es gibt da einfach ganz eklatante Unterschiede und darum geht es auch um, um die Wahrnehmung äh, voneinander. Und das ist äh, insofern ein Song, äh, den ich so auch noch nicht gehört habe als Liebeslied, weil er ist schon sehr, äh, er gibt sich schon eine Blöße. Und ich sage es ganz ehrlich, also ich bin 31 Jahre mit meiner Frau zusammen, mit der besten Frau, die es gibt, die mein Hauptgewinn ist, mein, mein großes Glück in diesem Leben. Ja. Aber 31 Jahre zusammen sein heißt auch, gemeinsam Krisen zu überstehen. Und solche Krisen gibt es. Äh, wer was anderes erzählt, der lügt. Aber die Kunst besteht eben darin, diese Krisen zu meistern und, und zu sagen, wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Hm. Und äh, das ist etwas, äh, was ich so bedauerlich finde, dass heute keiner mehr dazu äh, anscheinend die Lust hat. Das ist wirklich immer ganz erstaunlich, wie die Leute darauf reagieren, wenn wir sagen, wir sind schon so lange zusammen. Dann sagen wir auch oh, Hut ab und Hut ab. Ich will mal nur eine Geschichte erzählen. Ich war gestern mit meinem Schatz im Einkaufszentrum wir hatten unseren Hund dabei und über den Hund kam ich dann mit einem alten Ehepaar in Kontakt und, und, und er war äh, 80, sie war 77. Man hat es beiden nicht angesehen mhm. und es war einfach wunderschön, als sie dann sagten, wir sind jetzt 60 Jahre bald zusammen. Und äh, ja, das fand ich schon, das hat mich dann wirklich beeindruckt.
1: Das ist doch schön, sowas. Ja, Ist ja eigentlich auch jetzt ein schönes Schlusswort, stelle ich gerade mal so fest. Ja. Aber gerade noch so die Frage, was liegt jetzt bei dir so als nächstes an? Spielen,
0: spielen, spielen. Wir sind äh, nur unterwegs und wie ich schon sagte, viel mehr Konzerte als damals in den 80ern. Äh, wir spielen eigentlich das ganze Jahr über und äh, das, was warum mir das so einen großen Spaß macht, ist, äh, weil sich unsere Locations total voneinander unterscheiden. Wir suchen uns wirklich die. Die Konzertstätten aus. Also, das, wir hatten jetzt dieses Jahr schon ein Bergwerk dabei. Wir hatten Kirchen dabei mit einem wunderbaren, mit einer wunderbaren Lasershow extra für unser Programm konzipiert. Und wir sind jetzt, jetzt zum Beispiel sind wir, fahren wir als nächstes im Juni für, für zwei Wochen mit dem Schiff durch Norwegen und Island und machen da auch Musik. Und das ist einfach großartig, weil wir haben, es wird nie langweilig. Und ich meine, wie gesagt, wir machen ja jedes Jahr unsere Tourpremiere in der Psychiatrie in Köln-Mehrheim. Und äh, dann haben wir so Sachen dabei, wie dass wir auf einem Friedhof spielen und da sitzen 1800 Leute äh, um die Gräber rum und hören zu. Und es ist ein festes Lebens, was da stattfindet. Und das ist eben das, was mir so einen Spaß macht. Warum ich das mit dieser großen, großen Lebensfreude mache. Und warum ich, äh, selbst wenn ich vielleicht total müde bin vor dem Konzert, ab dem Moment, wo ich dann da oben stehe, äh, bricht das Leben aus mir raus und äh, dann wird es einfach nur noch wunderschön.
1: Purple, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Alles dir. Alles Gute fürs Album.
0: Album. Alles
1: klar. Bis dann. Bis tschüss. Dann, tschüss.
2: Nimm es mit. Egal was kommt. Fehler leicht und tonnen schwer. Es kommt nicht von ungefähr. Ganz egal, was kommt. Mit. Egal was kommt, das hat dich ausgesucht. Manchmal Segen, manchmal Fluch. Ganz egal was kommt.
1: Vielen Dank, Purple Schulz. Das war der Normcast Nummer 238. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut, bleibt frisch, bis die Tage und besucht mich auf normcast.de. Tschüss. Hallo,
0: hier ist Purple Schulz und ihr hört.